0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了对不起马 podcast 的 podcast 频道，我是小哥。好，上片的同时，我的隔离时间应该也已经结束了哦。其实我现在心情有点像是突然间放暑假的小屁孩一样，因为真的你整个人放松了，不用处在那个长时间。你看，我已经。弹簧紧了一年的时间嘛，所以好不容易能够放松哦。我得承认我自己有点怠度啊，对录音这件事情啊，我本来已经跟笑他们讲好了，就是基本上我天天都要录音，每天都要来剪节目。结果最后、欸，哎、欸、哎，结果最后我整个隔离期间，很有可能只录个三集左右啊。而且明明就有大把的时间可以跟笑跟 Mike 两三个人好好坐下，用 d i s c o 用各种软体 K 录音。结果我们三个在干我们三个在打电动。可以跟大家分享一下，基本上隔离啊，还有去被 nose fucking 兩的两次感想。因为像我是从台北港入境的嘛，我不是像一般旅客从机场入境。不过一，我们都还是一样，还是必须要依循所有的中央疫情指挥中心的规定，也是一样，等机关署的人来跟你宣达了一些事情之后，必须直接坐着防疫检疫车，也就是防疫车队的直定车辆，到医院去做第一次的 PCR。做完 PCR 之后，就直接车子给你拉到你的隔离的地点去，拉到我的旅馆来。我必须要说，台湾在防疫方面其实已经做得非常非常的好了。但是我自己就是讲一些我自己看到有一些比较没有到位的地方。我也不知道，呃，反正讲真的啦，就是我们大家都是希望台湾能够更好啦，所以说，我也只是把我看到的东西讲出来。我不觉得这就是一定是全部的，全部的人都是这样子。说不定机场不是这样，但至少我们从台北港回来的船员是都这样子。做裁剪的，其实认真说起来，防疫车队的那些大哥，还有包括疾管署的那个阿姨，他们都算是很热心的，也都解解释得很清楚了。但是问题是我到，我记得我是到三重的医院吧，应该是新北四联一的三重院去了。呃，我自己不知道有多少听众你在。这个疫情期间有去过医院，不管是探病啊、体检啊，或是去看医生，有多少听众有去过？但我可以跟大家简单讲一下现在医院外面的状况。像我去做裁剪的时候，我自己觉得还是有一些蛮危险的地方，很容易变防疫破口的地方啊。因为基本上医院就是一个你没有生病你不会去的地方，就你没有特殊的事情你不会想要去那边的地方嘛。所以说，我们就可以假设一个状况是，会去医院的人，绝大,大部分都是抵抗力比较弱、有生病，甚至是他可能有感染的情况，他才会去到医院嘛。所以相对来说，这些人的风险是不是就应该比较高？可是，在我自己在医院门口观察的情况是这样：我那个时候因为我是从海外回来的人嘛，但是我跟其他要做一般裁剪的民众是没有分开的。我们没有说哦，因为我是做我是比较特殊啊，我可能是风险比他们在更高一个 l a b e l 我就跟他们有分开来有隔离什么都没有，是我自己主动的站离他们非常的远，因为大家在排队等着要做裁剪嘛。另外一个我自己观察到的是。其实医院外面会有很多，一直都有了，一直都会有很多比较需要人家去照顾他的弱势，譬如说残疾人士啊，年纪比较年长的老人家啊，或者是看护推着的阿嬷啊这一种角色，其实非常非常的多。那这一类比较弱势的年长者，他们通常都有一个，我觉得啦，因为毕竟疫情也已经延烧了这么久了，我相信他们有很多人是耐不住戴口罩这件事情的。然，这就扯,扯到一个麻烦的问题，是有多少人？敢有多少人愿意？或是你是保全，你是护士，你敢不敢去叫他们把口罩戴起来？其实就我自己的观察，蛮多人是眼不见为净啊，就算了吧，反正就放了，让他不戴口罩。可是这不就是防疫祸口吗？哎、欸，我今天是一个我从国外回来我是一个最高风险，简单说以风险层级我应该是最高的吧。我这个最高风险的人可以在他们的周围晃来晃去啊，这些人又不戴口罩，那、啊、请问一下，这被传染到底要算谁的？我觉得是还是有有必要把。所有路径的人再隔开吧。PCR 的做法，我觉得可以再更，我觉得可以再更优化了。另外一个就是，我在昨天去做了第二次的 PCR， 是在基隆的，是诶，属立医院做的 PCR。一样，我在门口做 PCR 的时候，其实同防疫检测车总共送了，我记得是六个人吧，一起去做 PCR。整个基隆，你知道只有防疫车队只有几台车吗？整个基隆哦。整个基隆市只有两台防疫车。我在跟司机聊天的过程中，其实我也听到他们的难处了。因为平常其实人没这么多的情况下，两个人是应付而来的。不管是从国外回来奔丧的啊，从国外回来像我这样子从国外工作回来的啊，或是你就是正常回来台湾休假的都有啊。还有另外几个很特别的是，现在侨生开放了嘛，现在外呃外籍生开放了嘛。其实我有遇到三个是印尼籍的外籍生，他们也是去做 PCR， 应该是在饭店隔离，然后去做 PCR， 准备要入境台湾的。我就姑且不管说谁的风险等级比较高啦，就是我们几个至少是跟其他民众是没有什么隔离的，就就是在一个棚子里面啊，几个人你就随便做，他也没有管你怎么做。我觉得其实这个管理是有一点点危险在的啦。虽然我不敢说，呃，至少大家都有戴着口罩，就防护的工具都有做，但是这还是有风险吧。另外一个可以扯回来讲，就刚刚讲到整个基隆市只有防疫车队的车子只有两台这个问题，这个会扯到一个很麻烦的事情是，是他建车司机有跟我讲，大概在下个月份吧，下个月份会有50个以上的外籍生直接到基隆来做隔离，但他们一样只有两个电车司机。换句话说，当他们要做 PCR 的时候，这些电车司机要一直疲于奔命，而且老实说，我看到他是有做消毒的动作啊，但是我不觉得他能够消毒的多彻底啊。因为他也是随手拿起来，把酒精这样子稍微喷喷个两下，就当做是有在消毒了。其实我觉得这个基本上大家都知道嘛，你要消毒是干，你就是乖乖的拿着拿着布，在那边慢慢一个位置一个位置擦，他有碰过的东西全部都要擦一次，不是拿酒精这样喷一喷就没事了。而且，更何况你一口气五十个人，两台车，一台车要分二十五个人次，两来回就要分五十个人次，五十个人次的搭乘，你是能够多有效率的去做这个消毒的动作？其实我真的很怀疑啦，我自己是觉得蛮怀疑的啦。那这件事情，老实说，我也不会去跟谁反映啦，但就是我觉得这个是政府没做的不够仔细、不够落实的地方。那就看有谁愿意去监督这件事情了、啊。其实我自己的话是觉得台湾已经做的非常的好了，但是就是毕竟还是有可以加强的地方嘛，我们还是必须要把。不足的东西点出来，还是必须要改善、啊、我记得我那时候要休假的时候，我的之前有个同事也是在台北港休假，他是。穿着整套的防护服下去，我们那个时候一开始还笑他说：“我觉得这样子太夸张了。”但老实说啦，我看到医院门口这样子的防疫层级，我自己就会觉得说，好像其实穿的防护服是有其必要的。你就让别人知道说你是一个高风险的存在，请大家离你远一点，而不是说大家就只是戴着口罩。像我那一天去做 PCR， 跟我去两次做 PCR 的时候，我都是戴着护目镜跟手套，至少我跟别人看起来就不一样。其他人看到我就知道说：“哎呦，这个人可能有风险，要离他稍微远一点。”我觉得这算是一个比较变相的保护自己也保护别人的方法啦。然后前面关于防疫的感想，我就讲到这边了。接下来要跟大家一样，又要开头跟大家推荐一个我最近刚看完的影集。隔离期间嘛，除了打电动之外，其实有大量时间我都在看电视、看剧、看影集。如果说你家还有在装第四台的话，呃，最近在国家地理频道上了一部我觉得非常好看的短篇影集，叫做《碳疽病浩劫》。基本上，如果你是一个常看国家地理频道，你会发现国家地理频道最近几天的广告一直疯狂在打这一部影集。我自己觉得这一部影集刚好跟九之前 Netflix 的那个九一恐怖攻击的那个纪录片有一点点前后呼应到，因为其实九一恐怖攻击那个纪录片，它讲到的是比较偏向塔利班嘛、伊拉克、阿富汗的问题，它没有讲到美国本土的状况。可其实如果说你对于当时的反恐战争、九一恐怖事件都还有一点印象的话，应该会跟我一样有印象，说美国在后来九一发生之后，待在十月份、十一月的时候，美国本土发生了好几起的炭疽病攻击的事件。而美国除了出兵阿富汗之外，后来又出兵伊拉克。其实有个很大原因，也是因为炭疽病的生化战的关系。他们认定上，他们发现，他们觉得海山持有大规模的生化毁灭性武器，所以他们决定要去攻击海山政府，决定要把海山拉下台。那当然，最后的结果是海山政府并没有藏住任何的大规模毁灭性武器，足以攻逐美国本土。那国家地理频道的这一部《炭疽病浩劫》，它就刚好补齐了炭疽病的这一个整个事件的来龙去脉。不然说真的啊，也确实啊，我们一般人可能在我这个年纪出生的人都大概有印象说，说哦，九一恐怖攻击事件，呃，两架飞机撞到世贸双子星塔，然后一架飞机撞到国防部大楼，这件事情的始作俑者就是阿富汗嘛，就是那个本拉登的盖打组织嘛。可是我们都没有人去探索另外一件事是，是所以说。炭疽病到底是不是盖达组织去引发的另外一个攻击方式？真是就这样子没了，然后就没有然后了。一直到我现在已经都过多少年了之后，哎，突然间才终于有一个，哎，过多少年，过了快二十年吧，才突然间有一个纪录片告诉你说，哎，其实没有这么简单哦。你花时间看一下这纪录片都知道发生什么事情了，我就不爆雷了。如果你是一个对于这种阴谋论啊、推理啊、剧情啊类的电影影集有兴趣的听众的话，我蛮推荐你们可以花时间去把《炭疽病浩劫》看一看，故事里面的最后的那个凶手，其实就很像，我自己觉得这一类人都很像啊。其实你要问我什么叫反社会人格，老实说，我很难跟你界定什么叫反社会人格。但我可以直接告诉你说，会去攻击整个社群、攻击整个社会的人，他妈他绝对有反社会人格啊！不然他每次去攻击这个社会干什么？那为什么这个反社会人格的这种无差别攻击，他不能被当成是恐怖攻击的一种？因为其实基本上所有的恐怖攻击有一个要点是，他必须要有一个充足的。行动的目的跟理由，我是有一个原因的，我是有一个目的的，我希望达到什么样的事情，所以我来利用恐怖攻击的手段来刺激、来威胁、来胁迫某一个政府去达成我要的事情。譬如说，哎，我绑架人质，希望你们能够把我在监狱里面的兄弟放出来。哎，我在你的国家放个炸弹，因为我很堵拦你的国家，因为你来入侵我。那再不然的话，就是钱财嘛、宗教嘛、种族嘛。基本上都是要保持着一个，因为你跟我不一样，所以我看你不爽，或是因为你跟我不一样，所以你看我不爽，所以我要看你不爽，这种心态才会去发动恐怖攻击。但是他们这一种孤狼式的攻击方式不太一样是，是他不见得是恐怖攻击，他有很多情况是啊，我就是不爽，我就是不喜欢这一类的人。有种一点的，他就是变得像这样子孤狼式的，到处攻击，无差别的攻击其他人。每种的被社会控制住了，被社会制约住，或是因为一些法律上的原因，因为一些他的能力不够强大的关系，他很有可能就会去欺负比他更弱小的人。举个最大的例子，林炳书；举个最大的例子，小金，他们这一类的人，他是会去欺负女人，因为他是一个男生，他是一个有哦，他觉得他自己很有自信，很有自尊，很有很厉害，所以他必须要去展现出他雄性很强大的这一面，他就必须去攻击一些。比较弱小的人，他要透过攻击这些人来满足他自己心里面很微弱的那一块。这一类的人，基本上我都会觉得说，干你娘！你他妈在童年的时候一定是被女生，一定是被同才，一定是被你的其他人欺负到变成有点弱智。我就举个最简单的例子就好啦。你觉得你有可能在五岁的时候就把单战背起来吗？你有可能在六岁的时候就学会了第一次怎么换弹夹、怎么清枪？你有可能在八岁的时候就开了第一枪吗？有可能吗？以我们的社会有可能吗？不可能吧？你有可能有一天你必须要喊着关公自大妈祖自大，然后就背着一个炸弹直接冲过去把别人炸死，然后告诉你说，哦，你可以因为这样子就得到妈祖啊、关公啊、玉皇大帝的宽恕，你就可以上天堂，你不用下地狱吗？你会这样子想吗？不会吧？就是因为这种最基本的外在生存条件不一样，导致很多伊伊拉克、阿富汗、盖达组织养出来这些小朋友，他从小被教导、被灌输，的就是美国就是最邪恶的恐怖组织，他们这些异乡人、这些异邦人来侵入我们神圣的阿拉的领土，所以说我们必须要把赶出去。我们发动这场战争叫圣战。一旦我们发动了这个战争之后，阿拉就可以让我到他应许的地方，就是有牛奶、有蜜蜂、有女人的地方。你就可以上天堂，你就可以到，就像是北欧的英灵殿的这个地方，而且你的血不会白流，你的牺牲不会白费，因为你的家人可以因此得到一笔我们组织资助他们的钱，因为你很伟大。看你不觉得即时感生吗？你不觉得很像是晋级的巨人吗？基本上，这个世界是在重复一样的事情啊。你今天一般人不会毫无理由的去利用武力去强暴胁迫其他人来。达成你要的目的啊？为什么？因为你是被教导不应该这样子做啊，你就知道说这世界上有东西叫法律，法律会约束你的行为。如果你这样子做的话，你很有可能会被抓去关，你很有可能会罚钱，很有可能你会社会性死亡。但是这些恶心的垃圾废物低能儿，他为什么不会这样子想？其实呢，多多少少都有点侥幸心态啊。他就是曾经尝过了一点甜头，他犯了这个罪。然后接下来要讲的这一段，很有可能会引起很多女生的不适，我要先跟大家道歉，对不起。但是因为如果我不这样子讲的话，东西会讲不下去啊，你就自己斟酌着听吧。我跟你讲，这一类人的一开头绝对不是直接就是强奸，直接就是拍裸照来胁迫，绝对不是啊。他们这一类能够在这方面得到满足的人啊，一开始通常都是利用一些言语上的欺凌。利用一些很肤浅的、直观、外表上、外在上的欺骗，来让别人赢得别人的认同。如果说在这方面能够得到满足的话，通常他就不会再往下一步走。有大概九成人会停在这里啊。简单讲就是，哎，你说个谎，或是你言语骚扰，或是你言语霸凌其他人，你因为这样子得到了一些快感之后，很有可能你就想哦，好、啊，我得到我的满足了。你每天得到这个满足之后，你就不会再继续往下走了。例如说，言语上的去骚扰女孩子，说啊，你的奶子好大、啊、哦，你的身你的身体好香哦，哦，好想操你哦。讲这种类似这些热色话，哎，或者是跟你分手，甚至还没分手之前，就把你们两个在床上的一些性行为夸大，把你这个女生啊、哦，这女生在床上很会摇，哦，这女生很骚，哦，这女生的胸部很晃，哦，这女生胸部很平，哦，这女生怎么样怎么样，或者是说，啊、哦，这女的跟死鱼一样，她把你在床上的这个表现，把你不应该不想被其他人看到的这一面拿出来说嘴，拿出来讲声，甚至拿出来打压你，她拿出来笑你说啊，你怎么叫声这么难听 ，A 片学一下好不好？大概有九成的人在这样子就可以得到他的满足，他就可以得到说，哎、欸，我成功了，以高来压你低，我成功了，以大来欺你小。他得到了这样子的满足之后，他很有可能就会 OK stop， 他就不会再继续往下了。但是有另外一个情况，就是当他发现了，哎、欸，我这样子做，我可以得到很多好处、欸，哎，他开始食髓知味了。因为他这样子做的关系，你很有可能会服从他，你很有可能不选择离开他，你有可能被他打压久了之后，你会开始，哎、欸。检讨你自己，开始认为说，说不定真的是你的问题。久了之后，你甚至会因为这样子开始对他有另外一个扭曲之后的崇拜，会开始觉得说，哎、欸，对这个男的真的很厉害，他真的对我很好，是一定是我太坏，一定是我太烂了，一定是我必须要改进。你要问我说这算不算姑息？这当然算姑息。可是问题是你是当下你不会知道啊，因为你的整个心理状态都被他压住了、啊，你就一直觉得说，啊，好像真的是我的不对，真的检讨起来好像都是我不我不好，我不应该，所以说他说什么我都应该听他的。因为这样子的关系，这个男的很有可能会死守之位，他很有可能会发现说，哎，一旦他有了这个大欺小啊、强压弱的这个做法之后，大部分女孩子都会服从他，都会顺从他，那他就很有可能会习惯，接下来就会有下一步的动作。一旦你开始不服从他，一旦你开始反抗他，他很有可能就会把他小时候看到他爸对他妈、他妈对他爸、他爸妈对他的这一套拿来对付你，哪一套？打人、攻击你、羞辱你。这个、时候他就会开始想尽办法要剥夺你身为人的权利，他会开始去限制你的自由，限制你的行动，限制你的交往空间。你服从可能没事，但是一旦你不服从了，他就开始利用一些暴力，利用一些其他的方式来胁迫你。就很像是高佳瑜一样，他被这个李敏淑这个人利用裸照、利用影片、利用私密影片来警告他说：“哎，我要让你身败名裂。”就很像我们的小金，他会利用他的优势，他要告诉女生说：“啊，我大可以告诉其他男生你有多少。”在这个阶段开始，一样又会有很多人开始哎思考，说我是应该离开他呢，还是应该服从他呢，还是应该反抗他呢？在这个时候一样啦，如果说你选择离开他，很有可能就没事了嘛，因为基本上我跟你讲，会叫的狗都不会咬人啦。绝大部分的疯狗都还是很怕法律制裁的，而且他不知道你的背景，说不定哪一天换你反咬他一口了。那如果你顺从他，他就得逞了嘛，他就得到他想要的嘛。那很有可能，你们两个如果说这样子的相处模式是你能接受的，那可能就算了。那我也没办法多说什么，我只能说，那你傻，那你活该，你愿意嘛。你们两个就是这样子相处嘛。当然，如果你选择反抗他，有很大的可能，他很有可能会知难而退，知道说哦，他这样做是不对的，他这样子做可能得不到你，反而还会让你离开他，他可能会比较收敛一点。但是有另外一个情况是，你反抗他之后，他恼羞，因为他得不到他想要的，因为他发现说他不再能够用强势的这个手段来压制你的时候，他会试着想要用更强势的手段来压你，开始对你歇斯底里大吼大叫啊，开始把东西砸来砸去啊，摔来摔去啊，甚至是他直接开始暴揍你一顿，这都有可能发生啊。那、啊、这边就要提醒大家，真的不要姑息啊！如果说你跟你同居的同居人有这样子的行为的话，你想要保护你自己最快的方式，就直接去警察局验伤，申请保护令。基本上紧急保护令是可以直接下来的，绝对不会有任何问题。保护令分成三种：紧急、临时跟。一般保护令、紧急保护令是，只要警察机关认为你有任何有可能会马上受到生命安全威胁的可能性，他会马上可以直接跟检察官那边申请一个紧急保护令，对方就必须保护令是马上生效，他就必须要理你，只、就是有一定的距离，他没办法靠近你。这个是可以直接申请的，也是有法律效力的。如果他在给小，就是直接报警。这对于你之后想要申请一般保护令也会非常的有帮助。碰到这种打人的低能垃圾，不用跟他客气啊！基本上能怎么反击就怎么反击，能怎么反抗就怎么反抗、啊，不要担心说会有什么后果。我跟你讲啊，当对方都不留余地也在攻击你的时候，你也不用再留什么余地了啦，该摊什么牌全部都给他摊出来，真的不用担心啊。哎、欸，其实真的家暴啊这种事情不会只发生在女生男生身上、啊，真的不一定啊。我自己有朋友的男生啊，人高马大的嘛，被他女朋友摔东摔西的也是有啊。女孩子很柔弱，然后女孩长得漂漂亮亮的，看起来也是很正常一个女孩子哦。可那疯、個、起来干真的是跟母夜叉一样，我女朋友直接控制不住他，东西各种摔，暴揍我朋友的爸妈也是有这种人啊，有这种人才啊，当然有啊。不要真的不要以为说只有女孩子会被欺负，只有女孩子会被霸凌，这种事情真的不一定。一旦你碰到这种事情，第一个先跟你周围几个比较要好的朋友讲这件事情。让他们知道说你现在人是平安的，接下来就开始收证了。我觉得没有什么好姑息的啦，该录音录音就录音录音啦、啊，该怎么做就怎么做，该告就告了。那、啊、说真的啊，以现在的技术啊，如果说对方要讲说，我自己都一直都这样觉得，如果对方敢拿裸照或者影片来威胁你，你都不用担心。我讲真的，为什么不用担心？不是说你不用担心这东西被放在网络上，其实你还是要担心。但你要你不用担心的点在哪里？啊，你就一句 deep fake 啊。直接跟他讲说这是声伪技术啊，这不是我拍的啊，这我刚刚根本没拍过这个东西啊，这是从哪来的？从头装傻到尾，直接否认到底就好了。只有你自己心里面最清楚是真的假的。你要避免自己社会性死亡最快的方法，就直接否认到这件事情，干就是 deep fake。就不用在那边骗自己，不用在那边自慰说啊，没关系啊，反正我身材很好啊，反正我很漂亮啊。干杯，人家看一下不会怎么样。没有啦，没有人可以这样子的啦，可以这样子的人早就去拍一片了，不可能啦。所有人都不会希望自己的身材被别人看到了。那如果真的被别人看到怎么办 ？defake 啊，干直接就推给 defake 啊，怕什么啊？如果说对方走到了开始散布你的这些有的没的东西的这一步，你也不用跟他客气啊。我跟你讲真的啦，该告就告，该弄就弄了啦，真的不要跟这种人客气啊。你越姑息他，只会越故意。而且你越姑息，会导致其他受害者的出现。看看我们一堆很多男生在那边讲干的，时候，哎，男人的榜样，我们的钟瑞不就知道了吗？”你以为李钟瑞会是单一事件呢？我跟你讲，干你俩这些上，我他妈超级多李钟瑞了，好不好？而且最有趣的是李，李宗瑞那至少家里面是真的有钱，他是至少真的很好过的公子哥。但这世界上有很多人是在玩神鬼交锋，你知道吗？他妈、啊、就是没钱啊，都、就是没权没势的啊。他本人就是很废啊，大家就是有本事把自己弄得像里奥纳多啊。你也不知道为什么你就信他啦。这边也可以顺便回答另外一个问题啊。有些人在问我说，所以说我应该要原谅他几次？所以说，当我碰到我的另外一半有这种情况的时候，我应该要怎么做比较好？那、啊、这时候就很简单了、啊，看你睡多熟啊，看你水多深啊，很简单吧？看如果说你还在装睡，其他人怎么叫都叫不醒你的话，你就继续这样子做啊，其实也无所谓啊，你只要开心就好了。可是当你今天自己终于醒过来，你发现说这一切都不是你想要的，他做的这一切，干这种暴力胁迫的方式，其实你已经不不再能够接受的时候，没什么好讲的、啊，就选择离开他。还要怎么离开他？离开他就是潇洒的离开他。只是说你要注意的是，你要学会怎么自保啊，你要学会怎么保护你自己啊。我跟你讲啊，外人啊，用嘴巴讲说什么啊，你就不都不要原谅他，你就是直接自保啊，你就是直接收集证据告死他、啊。外人讲这些话，干我讲都不准啊。这边跟大家分享一个故事，我可能从来没有在我的节目上讲过这个故事，但是我很常跟我周围的朋友们聊到这个故事，而且事实上你去看，在很多地方都印证过这个故事。这故事原始的版本，我听到的原始版本是郭光邦很早很早期的集数，妥忠康分享他小时候发生的故事。他说，他小时候住在眷村里面，眷村的村子最外面那户人家养着一只很大只的狗。那一只狗每次只要他经过的时候，那只狗都会故意冲出来，在威仪旁边一直吠他，一直叫他。但是只要冲到一定的距离，因为那只狗绑着铁链，所以说那只狗是没有办法攻击到土中康的。久了之后，土中康也知道这件事情，所以他虽然说每次都还是被那只狗吓到，但有时候他就开始挑衅那只狗，他就开始在那边闹那只狗，因为他知道他只要冲一段距离之后，那只狗就追不了他了。他每次这样挑衅那只狗甚至狗都很气啊，很想要就是撕牙裂嘴，很想把土中康咬烂的那种感觉。可是土中康觉得很好玩、啊，反正干你也咬不到我、啊，就有链子绑着、啊，你想怎么样？结果呢，有一天好玩的事情就来了。土中康又一次的经过了那个巷子口，又一次看到了那只狗，那只狗也看到了土中康，又开始在那一直疯狂的脚冲出来，想要咬土中康。但这一次不一样，了，当那只狗冲到那个每次链子都会把它拉住那个距离的时候，链子没有拉住它。因为那一天，那只狗根本没有被拴在链子上，链子根本就没有拴住那只狗。这时候，土中康想：哇，唰塞，完蛋了，真的要被那只狗活活咬死了吧？干，这只狗一定他妈直接冲上来，把它活活咬烂了、啊。结果发生了什么事情？结果这只狗也傻了，这只狗坐在原地，看着土中康，在看着他后面的链子，在看着土中康，它没有再继续往前。因为不管是对于土中康，或对于那只狗来说，那一个链子就是他们两个之间的那一道隐形的墙。每次只要到这一道隐形的墙，其实我们再怎么吵，吵到最后，我只要不踩这个线，反正你也咬不了我，我也攻击不了你，就这样子就就算了。反正我也发泄完了，你也气完了，事情就这样子过去了，就没事了。所以说，人跟人的交往也是这样子啊！我跟你讲了，很多人会在那边骂、喊的震天嘎响的，什么啊？你就打他，你就回击啊，你就反击啊，你就打回去啊！很多乡民当人家出事的时候，就直接在旁边在那边给给我说什么啊，趴登基啊，跟他小干，你都赶紧趴，你趴都登基啊！我跟你讲了，等你自己真的遇到这些事情的时候，你还有办法这样子做，你再来跟我逞这个英雄啊！我就举个最简大的例子啊，连我这么人高马大的，我自己在基隆火车站遇到变态。看着我在那边很兴奋的时候，我都只能矿沙小，我就直接走掉了。我也没有勇气去暴揍他一顿啊！你以为我会有勇气去暴揍他一顿？我也以为我会有勇气去暴揍他一顿，结果我也没有啊。我只是冷冷的看他骂矿沙小，我就走掉了。我觉得我能骂出矿沙小，已经是我能够做到最大的攻击了。很多事情，因为你没有长时间的练习，那没有办法是你的肌肉反应的一部分。真的，当你遇到的事情的时候，你不见得能够做出当下最好的判断、最好的处置作为。其实这都是可以理解的，都是可以接受的。但是如果说，请你在你事后想一想，觉得有点不对劲的时候，一定就要记得把事情记录下，来，一定就要记得去反省下一次到底该怎么做会比较好。无论是做记录啊、影像的啊、录音的啊，把事情记下来，这是一种自保的方式。一旦你今天真的受伤的时候，你才有证据能够证明说是对方陷你于不义，是对方去攻击你。我们绝大部分的人啊，真的在世界末日来的时候了、啊，我们就是那个跑一跑之后被陨石砸到、被招牌压死的那些人啊！你真的以为我们会是故事里面的主角，可以突然间莫名其妙就学会怎么开飞机，然后或是在公车里面就这样子一路冲冲冲冲冲，可以把僵尸活活撞死哦？没有啦，白痴！哦。我跟你讲，我们绝大部分人都是那些僵尸啊。我们真的绝大部分人都是那些 all we wanna do is just eat their brains 那些僵尸，真的，你不要，真的不要觉得说你自己有多厉害，你有多伟大，干你这辈子就是英雄命，没有这种事情啊，我们也不可能这么厉害，干，只要对方攻击，你就有本事反击啊。如果你真的是有这么激灵的话，你也不会跟这样子人交往啊。当然，其实即使是遇人不熟，我觉得也都没关系，反正遇到的事情总是要想办法去把它好好解决，好好的处理。一旦你真的碰到这种事情的时候，你应该要去思考的是，就像我讲的，你事后去发现说，哎，怎么好像不太对啊？怎么好像这个人怪怪的啊？这种时候你就应该要去想说，你是不是应该要跟你周围的朋友讨论一下有这个情况，是不是应该跟你熟悉的、亲密的其他人去聊聊看，说，哎，我另外一半有这个行为，我是不是应该要注意点什么？让别人去给你意见，让别人去知道说你有发生这样子的事情，其实对你是比较有帮助的。我觉得两个人的相处啊，不论是你跟你的家人、你跟你的朋友、你跟你的另外一半的相处啊。只要你觉得有哪里是让你不舒服的，你都应该可以有讲出来的权利才对啊。啊，相同的情况啊，如果说你是有能力能够去帮助别人的，当你看到你周围的其他人正在对别人做出这样子的暴力手段、胁迫手段，或者他正在做这种很白痴的行为的时候，如果情况允许的话，我也觉得大家都应该有义务要去制止你的这个朋友、制止你的这个家人有发生这样子的行为。这个社会会被击垮，啊，真的不是因为那些太多人在作恶多端。这个社会会被击垮，有个很大的原因是因为绝大部多数人都选择就在旁边冷眼旁观。这不是在危言耸听啊！你怎么知道哪一天这件事情会不会轮在你的头上？那当你看到别人发生了这样子的事情的时候，你选择冷眼以待，你选择就在旁边旁观，你觉得当你发生事情的时候，会有多少人养愿意花时间来帮你，愿意花时间来救你？我真的希望大家都能够花点时间去思考一下这个问题啊。另外还有一个部分可以花时间跟大家聊一聊的，就是每一个人都会希望自己的另外一半是非常有美好形象的，对不对？谁不想要跟王子公主过幸福快乐的日子？谁不想？但我就这样子讲啊，请你先撒泡尿照照镜子，你觉得你自己是王子公主的料吗？应该不是吧？我们觉得大部分人都是平民老百姓吧。那你要不要看一下，你是 H 罩杯还是你是30公分也没有嘛？那你怎么会觉得说一个有王子公主条件的人，他会愿意跟你在一起啊？对不对？是不是觉得有点不可思议，就有点不可能，有点太梦幻了？当你发现说你的另外一半给你太多这种梦幻感的时候，你就应该要去思考一下，有没有可能这一切都是用谎言包装出来的？有很多人都败在于说他过度去追求他另外一半的那个美好形象。导致这些男宠很有机会可以有机可乘啊！你看什么丢钱大妈爱上什么假的奈吉利啊、石油王厨这种干话，他妈、啊、年轻人根本不会有人相信啊！可是为什么他们会相信？就是因为他们也想追求王子公主过幸福快乐的日子啊！对，我今天又不是卖车的，我今天又不是专业的鉴定车子的人，我又看不到他的行照，他行照不会让我看到。我今天开一台宾士的 CLA 2 5 0在路上，好了，你怎么知道我买的是21年的，还是14年的，还是16年的款式？你哪知？对我排龄最新的啊，我换一张新的牌啊，我领一张 B L Q 的牌啊，我领一张超级新的牌啊。如果在我什么都不讲的情况之下，你怎么会知道我这台车的来来历是什么？你怎么会知道我是怎么赚到钱买这台车？你怎么知道这台车是不是借的？对，今天我是一个就二十四岁、二十五岁的小男生，我全身名牌西装，手上戴着水鬼，开着一台保时捷的跑车，每天在外面都看起来很光鲜亮丽的。我告诉你说我是什么什么超级业务，你会相信哦？然、啊、后我告诉你说我家里很有钱，你会不相信吗？很难说吧，这种事情，我经过人家的跑车车去，我故意过去跟人家一起打个卡，然后就告诉你说哦，这是我这些都我朋友啦，他们就很常聚在一起啊，啊就也没什么啦，这台车大概四五百万而已啊。有些人就是这么强，有些人就是他光是拿着一本手表的行路，他就有办法骗到你，让你以为说他好像买得起这些手表。你可能会觉得很瞎，你可能会觉得太扯了吧。但问题就出在我们绝大部分人都选择对其他人是绝对的信任，我们不会花时间去查证这些事情是真的还是假的。因为我们绝大部分人都是善良的，我们绝大部分人都觉得说，哦，我是用我一百趴的真诚来对待你，所以我相信你也是用一百趴的真诚来对待我。有时候真的还是要思考一下啦。我就说啦，我今天要美化一个人真的很简单呐、啊。我在麦当劳上班，我就说他在一个跨国的大型食品企业工作啊。对，为什么每一个那个保险业务员全部都是主任，都是科长？为什么每一个都主任？操你妈！哪有一间公司所有人都主任的？有啊，他们就是这样子搞啊，每个人的头衔都超级高啊。不要说一般公司啊，都是你小时候在学校的时候，主任是不是很大？主任底下组长，不是，组长底下还有科员跟老师，主任够大了吧？我他妈现在所有人的头衔都挂主任了、啊，对我今天这个人头公司只有三个人，第一个就是 CEO， 第二个就是执行长，第三个就是总经理啊，不行吗？对不对,對？这个派出所只有我一个女警啊，所以我就是什么某某派出所之花，某某分局之花，不行吗？奇怪了，头衔这种东西随便人家定的、啊，有时候真的可以花时间去稍微了解一下整个时空背景，你会发现说有些很多东西很妙啊，真的不是你想的这么简单啊。当然，我不是说你要对这个世界上的一切事物都保持着怀疑的态度去 challenge 所有的人，去挑战所有的人。没有，我没有这样子讲。我只是想要告诉大家的是，有时候你真的应该要当别人捧红的太过头，当别人吹牛吹的太过头的时候，你真的可以停下脚步来思考一下说，说有没有可能这些东西都是吹的，有没有可能这些东西都是假的？这是一个保护自己的方法，这不是保护你自己，也可以保护到别人啊，对不对？为什么我们每次只要看到有一个？对，大概二十几岁的小男生跟一个五十岁的欧巴桑交往，你一定觉得说，哦，他应该就是阿姨不想努力了，他应该就是觉得这个女生可能快死了，觊觎他的钱财，他绝对不是觊觎他的美色。为什么我们今天看到一个小摩登街男女生跟一个肥宅在一起，你就说，哦，这个肥宅一定屌很大，他一定很有钱，你绝对不会说是因为他很帅啊？废话吗？干，你就是看到这种很表面的东西啊！啊，要做做这种表面功夫，其实只要大家愿意花时间，大家愿意做点功课，所有人都做得来啊。只是做的好跟不好而已啊！好，最后还是要下个结论啊，看就是严格的谴责暴力啊，不管怎么样去用任何的暴力方式去胁迫对方都是不对的行为啊！好啦，这一集的内容就到这边了，希望大家会喜欢啊！如果你喜欢我们好了，对不起嘛 ，Parkes 的频道的话，欢迎你到我们的 Facebook 粉丝团跟 IG 去追踪，有任何最新消息都会在上面发布。不管你使用的是任何一个 Parkes 的平台，都欢迎你帮我们按赞、留言、分享给你的朋友，还有告诉我们为什么你喜欢我们的内容。谢谢大家收听今天的节目，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。哦，对对对对对，当然要投稿，可以投稿啊。就最近有时间会帮大家做一下投稿的整理啊。啊，我跟像 Mike 呃会共同录音，但是因为我们这种共同录音的没办法马上剪，剪辑需要花很久的一段时间，所以之后也会上我们共同录音的内容啊，希望大家好好期待喽。好、啊，就这样子啊，大家拜拜。